0: Personalwissen. Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit. Willkommen beim Podcast Personalwissen. In dieser Episode geht es um Führung in Krisenzeiten und welche Learnings Führungskräfte aus den letzten Monaten mitnehmen. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, Guido Bonau. Er hilft Führungskräften dabei, Erfolgreicher zu werden. Hallo Herr Bonau.
1: Ein wunderschönen guten Tag, Herr Lechtleitner. Grüße Sie.
0: Ich grüße Sie auch. Schön, dass wir heute zusammengefunden haben und dass Sie sich die Zeit genommen haben dafür. Sehr gerne. Vorab bitte ich meinen Gast immer, sich mit ein paar Worten vorzustellen. Deswegen, was sollten unsere Zuhörer über Sie erfahren und was begeistert Sie an dem Thema Führung?
1: Ja, ich äh, habe damals ganz klassisch begonnen, Studium Elektrotechnik in München. Und was macht man, wenn man in München Elektrotechnik studiert? Man geht zu Siemens und äh, habe dann dort begonnen mit meiner Karriere und habe einfach mal, ich sage es ganz offen, Herr Leitner, festgestellt, dass wir viel zu viel schlechte Führungskräfte in Deutschland haben. Gerade im ja. Vergleich mit anderen Ländern. Und äh, mich hat seit jeher fasziniert und interessiert, was gute Führung ausmacht was gute Führungskräfte äh, tun können, um die Motivation der Mitarbeiter hochzuhalten. Das hat mich nicht ja. losgelassen und ich habe vor 15 Jahren dann ein Trainingsinstitut gegründet, um Führungskräfte in Konzernen darin zu schulen, ja die Mitarbeiter auch wirklich zu motivieren, äh, mhm. dran zu bleiben. Und äh, das hat mich bis heute nicht losgelassen und habe dann aus diesem Hobby dann auch wirklich meinen Beruf gemacht.
0: Und Sie haben ja auch eine Publikation, wo Sie sich auch mit dem Thema äh, Führung befassen. Genau, richtig. Im Verlag für die deutsche Wirtschaft äh,
1: schreibe ich regelmäßig äh, 14-tägig über das Thema Führung und was wir heute tun können, äh, um ja. Mitarbeiter zu motivieren und mit heute ist natürlich gerade auch in der Krise eine große Herausforderung für die Führungskräfte da.
0: Das stimmt. Genau. Bevor wir näher auf die Herausforderung der Krise eingehen, würde ich gerne auch einmal darüber sprechen, was denn, worauf Mitarbeiter generell überhaupt in Sachen Führung heute vielleicht im Vergleich zu früher überhaupt Wert legen und was Mitarbeiter von ihrem Chef brauchen, um erfolgreicher arbeiten zu können. Ja,
1: da sind wir auf zwei Ebenen unterwegs, also zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist natürlich die neue Technologie, die Einzug hält, die uns ein mobiles Arbeiten ermöglicht, wie wir es noch nie in der Geschichte der Führung hatten, wo Mitarbeiter durchaus auch Ansprüche haben und zu sagen, warum muss ich denn jeden Tag von neun bis fünf im Büro sitzen, wenn ich die Arbeit genauso gut von zu Hause oder vom Biergarten aus machen könnte. Ja. Und äh, die zweite Dimension, die zweite Ebene ist ähm, die Bevölkerungsstruktur. Wir haben alle schon von der Generation Y oder Generation Y und der Generation Z gehört, die ganz neue Ansprüche an an das Arbeitsleben an sich haben und damit auch komplett neue Herausforderungen auf Führungskräfte zukommen.
0: Was sind denn die, die unterschiedlichen Ansprüche an Führung, wenn wir jetzt bei dem Generationsbeispiel bleiben? Also wie unterscheidet sich denn, also auch da gibt es ja diese Theorien, dass die Generation Y sich schon deutlich von der äh, Generation Z unterscheiden soll. Wie sind denn da in, in Sachen Führung die Unterschiede ganz allgemein, jetzt unabhängig von der Krise? Also zusammengefasst
1: oder etwas vereinfacht gesagt, es geht darum, auf den Menschen und seine Bedürfnisse einzugehen. Also die Führungskraft, ja. die die Firma in den Mittelpunkt stellt und äh, Menschen nur als Ressourcen nimmt. Nehmen wir mal diesen unsäglichen Begriff äh, von Personalabteilung dieses Human Resources. Menschen sind keine Ressourcen. Äh, Führungskräfte, die das nur sehen, dass die Arbeitskräfte für die Firma da sind, werden Schiffbruch erleiden. Die Mitarbeiter von heute, wollen einfach, dass sie als Mensch im Mittelpunkt stehen. Und wenn ich den Menschen in den Mittelpunkt stelle und ihn als Person akzeptiere und motiviere, dann kann ich auch ganz massiv die Produktivität steigern. Also es gibt Untersuchungen, die sagen, dass ein motivierter Mitarbeiter in der Spitze bis zu zehnmal so produktiv ist wie ein unmotivierter Mitarbeiter. Und damit sollte es auch der letzten Führungskraft klar sein, ja. dass sie den Menschen in den Mittelpunkt stellen sollte. Und da tun sich halt gerade alte Führungskräfte aus den Konzernstrukturen manchmal auch sehr schwer.
0: Ja, ist das nicht auch eher dem Unternehmen dann, also vielleicht weniger auch der Führungskraft selber geschuldet, sondern vielleicht viel mehr, Sie hatten es gerade schon angesprochen, den Konzernstrukturen? Ja, und das in diesen Strukturen ja auch vielleicht so ein bisschen auch, ja, will ich will nicht sagen gefördert wird, aber irgendwie auch toleriert oder hingenommen wird, dass da natürlich wenig Spielraum ist, auch vielleicht für die Führungskräfte, auch wenn sie vielleicht wollten. Ja, das ist das eine. Ich will das sogar noch äh, erweitern auf alle Unternehmen. Äh,
1: man sagt ja mal so schön plakativ, der Fisch stimmt, stinkt vom Kopf her. Das gilt nicht nur für Konzerne, das geht runter bis zum kleinen inhabergeführten Unternehmen. Wenn von mhm. oben das nicht akzeptiert und toleriert wird, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dann tut sich die Führungskraft schwer. In der Tat, da stimme ich Ihnen voll mhm. zu.
0: Wenn wir jetzt auf die Krise schauen, je nach Branche und Berufsbereich hat sie sich ja ganz unterschiedlich gezeigt. Also in vielen Büros befinden sich ganze Belegschaften im Homeoffice, im Handel und im Gesundheitsbereich arbeiten Mitarbeiter teils an der Belastungsgrenze. Am Anfang wirkten manche Organisationen streckenweise etwas chaotisch vielleicht. So war zumindest mein Eindruck. Jetzt haben sich viele Unternehmen und Teams scheinbar eingespielt. Wie nehmen Sie die aktuelle Situation in Betrieben wahr? Haben sich die Unternehmen eingespielt jetzt mit der aktuellen Situation in Sachen Führung oder hakt da doch noch häufig. Die
1: meisten haben es irgendwie hinbekommen. Äh, wissen Sie, wir haben ja hier so die Situation, die die äh, Psychologie, auch die Wirtschaftspsychologie äh Psychologie den schwarzen Schwan nennt. Keiner glaubt daran, äh, keiner glaubt, wenn jemand davon erzählt. Und wenn er dann auf einmal da ist, ist das erstaunend groß. Und der schwarze Schwan, der Black Swan, ist ja heute ein Ereignis, das keiner vorhersehen konnte, aber uns massiv beeinflusst. Das heißt, mhm. äh, damit umzugehen äh, hieß, eine Situation zu bewältigen, sowohl für die Unternehmer und Manager als eben auch für die Führungskräfte, mit der wir noch nie zu tun hatten. Und das war ein unheimliches Learning, was viele da hinlegen Mussten. Die, die es nicht geschafft haben, haben die Kurve auch nicht bekommen. Ja, die Herausforderung, die natürlich gerade da ist, ist nicht nur, wie gehe ich damit um, habe ich äh, das geschafft, äh, mit diesem ja, Homeoffice auch umzugehen, sondern ich sage es ganz offen, Herr Lechleitner die äh, große ja. Herausforderung ist die absolute Unsicherheit. Keiner weiß, was kommt. Und äh, neben dem äh, mobilen Arbeiten, was momentan im Fokus steht, finde ich, sollte viel mehr Verführungskräfte im Fokus stehen. Wie gehe ich mit diesen Unsicherheiten um? Äh, Stichpunkt zweiter Lockdown. Äh, wie geht's weiter
0: und Ähnliches. Ja, genau. Wir kommen gleich nochmal auf die Unsicherheiten auf Mitarbeiterseite. Aber wie kann denn die Führungskraft selber mit ihrer Unsicherheit umgehen? Weil es ist ja schon so, dass natürlich die Belegschaft natürlich auch große Unsicherheiten äh, haben im Sinne von ja, Jobverlust, Kurzarbeit. Das sind natürlich alles Themen, die, die 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 Mitarbeiter sehr bewegen. Aber die Führungskraft selber natürlich auch. Wie kann denn die Führungskraft selber erstmal das für sich ja klar bekommen, dass sie auch Sicherheit ausstrahlt für ihr Team?
1: Indem sie sich ihrer Verantwortung bewusst wird. Ich sage es mal ganz knallhart, indem sie das tut, die Führungskraft, wofür sie bezahlt wird, eben diese Sicherheit auszustrahlen. Ich will das mal mit einem Vergleich machen. Stellen Sie vor, Sie sind im Flugzeug unterwegs, gerade auf der Bordtoilette. Auf einmal gibt es so einen Knall, das Flugzeug sagt ab. Es kommen gleich die Signale, bitte anschnallen. Man geht auf den Platz zurück, kommt gerade so hin, schnallt sich an, dann kommt die nächste Turbulenz. Da haben alle Passagiere nur einen einzigen Gedanken was ist los, bitte gib mir Informationen. Und wenn dann die ruhige Stimme des Kapitäns kommt, ein paar kurze Turbulenzen, wir sind noch nicht mal an 5% der Belastungsgrenze des Flugzeugs, sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, es ist alles in Ordnung, das ist für uns Standard, dann sind alle beruhigt. Mhm. Und selbst wenn der Kapitän auch Sorgen hat, weil es äh, Luftlöcher sind, mit denen er noch nie zu tun hatte, er darf das den Passagieren äh, nicht kommunizieren oder sie das spüren lassen, dass er unsicher ist. Und der Vergleich gefällt mir ganz gut, weil die Führungskraft auch dadurch Kraft für sich selber schöpfen kann, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst wird. Äh, weil wenn irgendwo eine kritische Situation in einer Familie ist, Vater oder die Mutter lassen die Kinder ihre Angst nicht spüren. Sie sagen, alles in Ordnung, Schatz, es wird alles wieder gut, egal wie es ihnen selber geht. Und das gibt ihnen auch mhm. Kraft. Und ich habe festgestellt, dass viele Führungskräfte äh, sich damit leichter tun, wenn sie wissen, ich habe Verantwortung dafür, Verantwortung für die Menschen, die, die eine Information von mir brauchen, Menschen, die auf mich hören, Menschen, die ich beruhigen kann. Und äh, ich sage es auch mal sehr provozierend, Herr Lechtleitner, äh, wer das nicht kann, der sollte keine Führungskraft sein. Diesen Anspruch habe ich nur, ja. eine Führungskraft, dass sie in der Krise Stärke
0: zeigen kann, egal wie es ihr selber geht. Ja, dann ist das wahrscheinlich eher auch ein, ein Thema der Personalauswahl, oder kann man das als Führungskraft lernen, dieses generelle Verantwortungsübernehmen, das ist ja wahrscheinlich auch eher ein... Eine verankerte Kompetenz vielleicht? Oder wie, wie sehen Sie das? Ja, es ist in diesen Persönlichkeitsmerkmalen durchaus
1: verankert, dass Menschen nach Verantwortung streben und sie gerne übernehmen. Und diese Menschen, die nach Verantwortung streben, auch sie gerne übernehmen, die sind in Krisenzeiten dann auch gefestigt, weil sie wissen, es kommt auf sie an. Aber jemand, der nur Karriere macht, um der Karriere willen, wegen Dienstwagen, Status oder Gehalt, der wird sich auch schwer tun, das zu lernen. Sag ich ganz oft, ja. Das habe ich jetzt in 15 Jahren Trainingstätigkeit mit Führungskräften erlebt. Ähm, man kann den Dackel nicht zum Jagen tragen und jemand, der nicht gerne Menschen führt, der nicht Menschen liebt und der nicht gerne nach Verantwortung strebt, der wird sich immer schwer tun, gerade in diesen Zeiten eine gute
0: Führungskraft zu sein. Gerade in der Krise heißt es ja immer, zeigt sich wer ein guter oder ein schlechter Chef ist. Genau. Über welche Kompetenzen und Talente bei einer Führungskraft sprechen wir in dieser besonderen Situation denn noch? Also einmal dieses Verantwortungsbewusstsein und auch Verantwortung übernehmen wollen, Sicherheit ausstrahlen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und was wäre das noch, was das ausmacht, gerade in dieser Situation?
1: Was schon immer wichtig war, aber jetzt gerade in dieser Situation besonders zum Tragen kommt, ich nenne es das Ja zum Menschen. Also den Menschen mit seinen Sorgen, Ängsten und Nöten wahrnehmen, auch den Menschen mit seinen Bedürfnissen wahrnehmen und dann eine Konkurrenz herstellen zwischen den Bedürfnissen und den Anforderungen, die das Unternehmen an mich als Führungskraft hat, um die Produktivität auch sicherzustellen.
0: Wo ist denn der Unterschied zum, Akt, zum, zum Führungsalltag, wenn wir den normalen Führungsalltag sehen und jetzt in dieser äh, Krisensituation? gerade was dann hinsichtlich Kompetenzen und Talente ist. Also was ist da konkret der Unterschied?
1: Ja, Zwei Unterschiede. Der erste trifft nicht alle Firmen, sondern nur die Unternehmen, die Sie eingangs erwähnt hatten, die jetzt sehr stark auf mhm. Homeoffice umgeschaltet haben. Die erste Neuigkeit oder Neuerung, die eine Herausforderung darstellt, ist das Führen aus der Ferne. Also wie gehe ich mit Menschen um, denen ich nicht mehr dreimal täglich über die Schulter gucken kann, mhm. äh, die jetzt auf einmal im Homeoffice sind und äh, die ich nicht mehr täglich sehe. Das ist die erste Herausforderung, wie gehe ich damit um und die zweite Herausforderung, die alle Unternehmen trifft, ist die massive Unsicherheit, Angst vor Krankheit, vor Tod, vor Jobverlust, vor Firmenpleite, also diese Unsicherheit der Mitarbeiter, mit denen ich umgehen muss, die ich erkennen muss und äh, die ich ja bekämpfen muss geradezu ja.
0: Woran erkenne ich das denn überhaupt, dass jetzt, ich meine, es ist ja nicht jeder Mitarbeiter, der das vielleicht so direkt äußert, dass er Sorge hat, vielleicht vor einer Ansteckung im Betrieb oder vor dem Jobverlust. Woran erkenne ich als, als Chef oder als Führungskraft, dass Mitarbeiter vielleicht in Sorge sind oder Einzelne? Woran kann ich das ausmachen? Und wie kann ich darauf reagieren? Ja, um diese Sorgen zu nehmen, zumindest ein Stück weit, soweit das in der Rolle möglich ist.
1: Ich habe festgestellt, dass Angst Egal welche jetzt Veransteckung, vor Jobverlust, vor äh, neuen Herausforderungen, dass Angst oft in aggressivem Verhalten ausgedrückt wird. Also fängt ein Mitarbeiter an zu sagen, das ist mir zu viel und ich weiß gar nicht, wie ich das aus dem Homeoffice machen soll. Das ist doch eine Scheißsituation gerade. Oder die Kollegen nehmen keine Rücksicht oder ähnliches. Wann immer ich Emotionen spüre, gerade in Richtung einer gewissen Aggressivität, kann ich als Führungskraft fast zu 100 Prozent ausgehen, dass Angst dahinter steckt.
0: Und wie, wie kann ich das dann nehmen oder wie sollte ich da reagieren, wenn ich das wahrnehme im Team?
1: Also, das ist ein ganzes Bündel. Also erstmal
0: äh, von denen. Gibt es wahrscheinlich keine pauschale, äh, kein Pauschalrezept für.
1: Ja. Also, äh, ich sag mal, wenn es für Sie okay ist, ich kann mal sagen, was so die schlimmsten Dinge sind, die eine Führungskraft jetzt in der Krise tun kann. Ja,
0: okay. Auf jeden Fall. Ja.
1: Also das Allerschlimmste ist erstmal, die Krise nicht wahrhaben zu wollen oder klein zu reden und einfach zu sagen, ist alles nicht so schlimm. Da erreiche ich keinen einzigen Mitarbeiter. Der Mitarbeiter muss nur die Nachrichten anschauen, die Zeitung aufschlagen, dann weiß er, dass es schlimm ist. Also Krise kleinreden, hat der Mitarbeiter sofort das Gefühl, ich habe einen Chef, der der nimmt die Situation einfach nicht wahr und kann auch nicht drauf reagieren. Und ähm, dann ist äh, genauso schlimm, äh, hektisch und wild und ähnliches mit Aktionismus zu starten, das wirkt kopflos. Äh, genauso schlimm ist aber auch, äh, sich ins Schneckenhaus zurückzuziehen und nur noch das Nötigste anzuweisen, Fühlen sich die Mitarbeiter genauso äh, verlassen. Äh, was auch schlimm ist, ist, wenn man behauptet, man wisse genau, was so in den nächsten Tagen und Wochen passieren wird. Wir machen dann im August, im September und es kommt schon kein Lockdown. Keiner kann sagen, was kommt. Diese Flexibilität zu negieren, ist auch ganz schlimm. Und genauso schlimm ist natürlich dann auch eine Planung vorzulegen, die Monate oder vielleicht sogar ins nächste Jahr in die Zukunft blickt, obwohl man teilweise nicht mal die nächsten fünf Tage planen kann, weil man nicht weiß, wer da was als nächstes an Maßnahmen kommt. Mhm. Genauso schlimm ist natürlich auch die Krise größer machen, als sie es ist. Und äh, was auch nicht geht, ist weitermachen wie zuvor. Und der allerschlimmste Punkt, den oder der allerschlimmste, was eine Führungskraft machen kann, für mich auf Platz 1, die Sorgen und Ängste der Mitarbeiter vernachlässigen oder ignorieren. Das ist für mich der allerwichtigste Punkt. Das heißt, was mache ich? Ich muss ständig präsent sein als Führungskraft. Ich muss für meine Mitarbeiter immer da sein, muss denen das auch sagen. Ich muss wirklich glaubhaft sagen, auch was äh, gerade in der Führungsspitze besprochen wird. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber wir tun alles, um bestmöglich gerüstet zu sein. Äh, ich muss regelmäßig eben informieren, teilweise sogar mehrmals täglich. Also das Führen durch Informationsvorenthalt ist eine ganz schlimme Sache. Ich muss ganz eng mit meinen Mitarbeitern kommunizieren, um äh, die Sorgen und Ängste zu erkennen, aufgreifen und umsetzen und begegnen zu können. Und ich muss Mitarbeiter auch unheimlich eng beteiligen für Ideen, für Anregungen, für Handlungsoptionen, um die mitzubekommen, um die auch nützen zu können. Immer wieder auch ansprechen, was die, die äh, Mitarbeiter am meisten bewegt und das auch adressieren. Und da muss man einfach ja. auch mal etwas tun, was man vielleicht bisher nicht gemacht hat. Äh, über die Angst der Mitarbeiter, über ihre eigene Gesundheit und ihre Familie zu sprechen, die Unsicherheit äh, über mögliche Auswirkungen auf die Arbeit, auf den Job und Zuversicht zu geben, wo ich kann. Allerdings natürlich nicht lügen.
0: Ja. Klar. Gerade Ich stelle mir das aber vor, mit dem gerade Informationsfluss kommt vielleicht gerade bei Führung auf Distanz, wenn alle im Homeoffice sind, ist das vielleicht etwas schwieriger als üblich. Ähm, was macht das denn gerade so herausfordernd, vielleicht gerade weil jetzt ja viele auf Distanz führen, dann trotzdem diese Sachen alle zu berücksichtigen und dieses Gefühl von Sicherheit zu vermitteln?
1: Also es ist einfach die Grundeinstellung, dass, ich habe schon erwähnt, das Ja zum Menschen. Wenn, ich, wenn mir die Menschen, mit denen ich zu tun habe, am Herzen liegen, dann muss ich mir um Vorgehensweisen, Strategien, Taktiken, Formulierungen, Auftreten gar keine Gedanken machen. Wenn mir die Menschen nicht am Herzen liegen, sondern nur meine Karriere, so wie die, die ich schon mal erwähnt hatte heute, solche Führungskräfte gibt es, dann kann ich noch so sehr mich vorbereiten und mir Notizen machen und Strategien überlegen, es wird nicht ankommen. Wenn allerdings das wahre und echte Ja zu Menschen da ist, wenn der wenn die Führungskraft ja. wirklich sagt, meine Mitarbeiter liegen mir am Herz mit ihren Ängsten Sorgen und Nöten, und, und ich selber habe auch Angst, aber ich bin für euch da. Ich bin der Kapitän hier in den schweren Unwettern und ich führe euch da durch. Und ihr liegt mir wirklich am Herzen. Jemand, der so denkt von der Grundeinstellung her, der braucht keine Strakt Taktiken, Strategien oder ähnliches. Es ist tatsächlich, ich überspitze es mal, Herr Lechtleitner, es ist
0: tatsächlich die Liebe zum Menschen. Ich hatte jetzt auch mehr so den Ansatz, gerade bei Distanz, dass das vielleicht ein bisschen, da kommen ja auch manchmal so normale Sachen abhanden, weil einfach die Distanz fehlt, gerade so der Austausch vielleicht im Flur oder im Vorbeigehen, dass man auch Stimmungen mitbekommt. Also das meinte ich auch eher jetzt weniger darum, welche Strategien habe mhm. ich vielleicht, wie mache ich das auf Distanz, aber man kriegt ja auch einfach weniger, sag ich mal, im, im sozialen Miteinander vielleicht automatisch mit. Aber natürlich ist dann natürlich das Ja zum Menschen natürlich eine große Rolle, dass man versucht, auf andere Weise vielleicht den Kontakt dann herzustellen oder so intensiv zu halten, was natürlich vielleicht online ein bisschen schwerer ist. Ja, da gilt einfach der persönliche Kontakt. Und das ist äh, nicht gut über Messenger,
1: weil da geht viel verloren. Einfach mal ein ein-, zweiminütiges Gespräch mit jedem Mitarbeiter ein-, zweimal am Tag. Das ist die wichtigste Aufgabe der Führungskraft in den heutigen Tagen, äh, was Führung von Mitarbeitern anbelangt. Einfach zu sagen, ich bin für dich da, ich höre dich zu, auch mal das Ganze wirklich in, informell auch zu gestalten. Und ja, so, ich wollte Sie nicht unterbrechen, beenden <lacht> ja. ja, Sie ja. ähm, Muss ich gerade <lacht> denken. ich hatte letztens wieder eine Führungskraft, die hat gesagt, wie soll ich das denn machen? Äh, ich habe hier 32 Mitarbeiter direkt zu führen und ähm, dann ist mir wieder aufgefallen, Herr Lechleitner, dass natürlich auch in der Krise umso mehr gilt wie normal, dass bestimmte Führungsgrundsätze einfach beachtet werden sollten. Zum Beispiel die Führungsspanne. Wie viel Mitarbeiter, direkte Mitarbeiter kann eine Führungskraft maximal führen? Das sind halt nur mal acht mhm. bis zehn. Und es hat schon in den normalen Zeiten nicht funktioniert, wenn eine Führungskraft direkt 20 oder 25 oder sogar noch mehr Mitarbeiter zu führen hatte. Das geht einfach nicht, das kann man nicht machen, das sagen alle Studien. Und in diesen Zeiten, in Corona-Zeiten, rächt sich das natürlich, weil diese Führungskräfte, um da jetzt nochmal auf ihre Frage einzugehen, gar nicht die Zeit haben, sich um jeden Mitarbeiter so intensiv zu kümmern, wie es gerade angedacht ist. Habe ich natürlich diese Führungsspanne schon immer beachtet, dass ich maximal acht, bis zehn Mitarbeiter direkt führen kann, um Gottes Will niemals mehr, dann habe ich jetzt auch die Zeit, mich um jeden Mitarbeiter einzeln zu kümmern und mein Schiff, nämlich das Unternehmen oder meine Abteilung in diesen schwierigen Zeiten auch auf Kurs zu halten.
0: Genau, deswegen suchen vielleicht auch viele nach Strategien, wie sie damit umgehen, wenn sie sowieso vielleicht hier ein sehr sehr großes Team zu verantworten haben. Wir blicken mittlerweile ja auf mehrere monatischen Ausnahmesituationen zurück. Über welche Learnings berichten Führungskräfte Ihnen denn, mit denen Sie zu tun haben? Und wie haben vielleicht manche ihre Führungsrollen dann doch angepasst in dieser Situation? Ja, das Hauptlearning ist tatsächlich ähm, leider, sag ich mal,
1: ähm der Fokus auf den Umgang mit Führen aus der Ferne, also die Leute im Homeoffice. Das haben die Führungskräfte recht gut hinbekommen. Also die Learnings, die es dort zu lernen gibt, die wurden auch wirklich von den meisten Führungskräften umgesetzt. Also, dass ich Kontrollgespräche anders machen muss, dass ich Zielformulierungen anders durchführen muss. Also, diese ganzen Learnings sind durchaus da, wo ich allerdings noch ein großes Defizit sehe. Und da versuche ich auch immer in meiner Tätigkeit äh, hinzuwirken, ist das, was wir schon intensiv auch besprochen haben, Herr Lechtleitner, nämlich äh, die Sorgen und Nöte der Mitarbeiter noch viel mehr zu adressieren und ernst zu nehmen. Äh, nicht nur die Führungsinstrumentarien mhm. als Lessons learned zu nehmen, sondern auch den Menschen im Mittelpunkt zu sehen und wie gesagt mit seinen Sorgen, Sorgen Ängsten und Nöten auch wahrzunehmen. Da sehe ich bei vielen Firmen und auch
0: Führungskräften tatsächlich noch viel Potenzial. In diesem Sinne würde ich zum Abschluss gerne noch Ihnen einen ja, Tipp abverlangen. Vielleicht hätten Sie noch einen, einen Ratschlag an Führungskräfte, wie Sie vielleicht ja mit Ihrem Team auch die Situation in Zukunft meistern können. Wenn Sie sich auf einen Tipp vielleicht beschränken müssten, wer wäre? Welcher wäre das? Du bist mir als Mensch wichtig. Super, das klingt gut und ich glaube, damit können viele arbeiten, hoffentlich. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Bonau, für das Gespräch. Sehr gerne. Und damit verabschieden wir uns von den Zuhörern und ja, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Öffnen Sie auch die Links in unseren Shownotes. Bestellen Sie unsere Newsletter auf personalwissen.de und finden Sie in unseren Medien eine spannende Mischung aus News, Tipps und Erfahrungsberichten. Personalwissen. Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit.